0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Jacques, Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver sur les antennes de la Voix de la Renaissance africaine. C'est bien Channel Africa, ensemble avec vous pour une heure d'informations panafricaines qui seront, qui seront mises en onde aujourd'hui, évidemment, par Teborho Mosueo. Nous parlerons du Mali aujourd'hui, eh nous parlerons du Mali, et bien le Mali était au centre des discussions ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU a exhorté les parties réticentes à parapher le document pour le retour effectif de la paix. Et la Libye continue de sombrer dans les conflits armés entre les ministres rebelles. Mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté les leaders politiques libyens à tout faire pour éviter de nouvelles attaques. À ces questions du Niger, et eh bien une décision de la Cour d'appel de Paris rendue en janvier dernier a confirmé des accusations de corruption du Niger par le géant du nucléaire Areva. Voilà donc quelques grandes lignes qui vont marquer la partie magazine de ce programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information. Nous commençons par le Libéria. Eh bien, le Libéria annonce ne plus avoir aucun malade d'Ebola dans ses centres de traitement. Le gouvernement du Libéria a annoncé jeudi ne plus avoir de malade d'Ebola sous traitement dans ses centres de soins. Mais le pays n'est pas encore à l'abri d'une reprise de l'épidémie. La rémission est-elle proche au Liberia La dernière patiente subie pour Ebola, Béatrice Yordolo. Doldo, plutôt, a quitté jeudi 5 mars le centre de traitement où elle était soignée dans la banlieue de Monrovia. Selon le vice-ministre et de la santé, Tolbert Niensea, présent sur place, elle était le dernier cas confirmé d'Ebola dans tout le pays. Dans son dernier bilan publié mercredi 4 mars, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait déjà annoncé qu'aucun cas... Aucun nouveau cas plutôt d'Ebola n'avait été enregistré dans le pays la semaine dernière, celle du 23 février au 1er mars, une première depuis le 26 mai 2014. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'épidémie a déjà fait 9 807 morts sur 23 963. 69 cas enregistrés dans 9 pays. Au Libéria, 4 117 personnes ont décédé sur 9 249 personnes contaminées. Lors du pic de l'épidémie dans ce pays, il y a 6 mois, environ 300 nouveaux cas ont été enregistrés par semaine. L'épidémie n'est cependant pas finie. Dans les deux autres pays les plus touchés, la Sierra Leone et la Guinée, 132 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière. Burkina Faso, le gouvernement autorise l'exhumation du corps supposé de Thomas Sankara. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Le gouvernement de transition burkinabé a adopté, mercredi 4 mars, en conseil des ministres, un décret portant autorisation d'exhumation et d'expertise des restes du président Thomas Isidore Noël Sankara. Le compte-rendu du conseil précise que l'adoption de ce décret permet aux ayants droit de l'ancien chef de l'État d'ouvrir la tombe, supposée contenir son corps et de faire procéder à toute expertise nécessaire à l'identification. Les autorités de transition répondent ainsi aux critiques qui commençaient à monter à Ouagadougou à peine arrivé au pouvoir, le président Michel Cafando et le premier ministre Yakuba Isaac Zida avaient multiplié les déclarations sur la réouverture de l'explosif dossier Sankara, suscitant une forte attente de la famille au sein de la population. Mais en un peu plus de trois mois au pouvoir, le régime de transition a été rattrapé par d'autres priorités et la relance de cette affaire complexe reléguée au second plan. Lors d'une interview accordée à Jeune Afrique au début du mois de février, le président Michel Kafando s'était même montré plutôt agacé lorsqu'il a fallu répondre à la question. Ce sont des sujets dont je ne veux pas avoir à reparler encore et encore. En Côte d'Ivoire, on parle d'absence criant de preuves dans le procès de Simone Gbagbo, selon la Défense, bien entendu. Dénonçant une absence criante de preuves, la défense a fustigé le parquet général mercredi lors de plaidoiries dans le procès de l'ancienne première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, jugée avec 82 co-accusés pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. Mardi, le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison contre Mme Gbagbo, 65 ans, pour trouble à l'ordre public et constitution de bande d'armée, une peine relativement mesurée pour celle qui est présentée comme une protagoniste majeure de violence ayant fait plus de 3000 morts. Une absence criante de preuves un défaut de démonstration morale. La demande de la partie civile est mal fondée, a vitupéré Maître Guillaume Zébé, un des avocats de la Défense, devant le tribunal d'Abidjan. Nous attendons encore les preuves de l'accusation après deux mois d'instruction à ironisé Maître Toussaint Daco au lendemain du réquisitoire, lors duquel des peines allant de quelques mois à 20 ans de prison ont été requises contre les co-accusés de Madame Gbagbo. Le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État a été retenu pour une dizaine d'accusés, dont le général Doboblé, ancien chef de la garde républicaine, contre lesquels les Peines les plus lourdes ont été retenues. 82 personnes, presque toutes des soutiens de l'ex-président Laurent Gbagbo, sont jugées aux côtés de Simon Gbagbo depuis fin décembre afin de déterminer leur rôle dans la crise née du refus du président sortant Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de la salle Ouattara à la présidentielle de décembre 2010. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de mise en liberté pour près de 3000 prisonniers. À ce jour, il faut dire que près de 3 000 prisonniers bénéficiant de la grâce présidentielle ont été libérés, a déclaré le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nienema Mamadou Koulibaly, dans un entretien en marge du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, San Ouattara, à San Pedro, la deuxième ville portuaire du pays. Selon lui, ce dossier a été traité avec beaucoup de minutie et d'indépendance. Cette mise en liberté de quelques 3 000 détenus bénéficiant d'une grâce présidentielle collective et de réduction de peine annoncée début février a été retardée par une grève des gardes de pénitentiaire. Il s'agit des détenus ne présentant aucune dangerosité pour la société et de détenus condamnés à de longues peines, mais à qui il reste quatre ans à purger. Les détenus de la crise post-électorale ne sont pas concernés, ainsi que les infractions militaires, a précisé le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné. Terminons par Madagascar. Des inondations font 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. La nature se déchaîne contre Madagascar. Après le passage de la violente tempête tropicale chez Dza en janvier, la Grande-Île est désormais soumise à, à d'abondantes pluies depuis quelques jours. Le bilan provisoire, établi le 3 mars, fait état de 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. Mais la situation pourrait être bien plus catastrophique si l'on prend en compte la situation sanitaire et humanitaire dans les zones touchées par la montée des eaux. La Grande-Île est en pleine saison humide qui va de novembre à avril. Cette période correspond également à la saison cyclonique pendant laquelle Madagascar Madagascar subit les caprices de la nature entre tempêtes, cyclones et pluies diluviennes. En janvier, la tempête Jedza avait causé d'importantes inondations dans dix régions sur les 22 que compte le pays, principalement dans le sud-ouest. Le bilan avait été lourd, 68 morts et 1000... Plutôt 134 000 sinistrés, avec de nombreux glissements de terrain, des routes éventrées et des, villas, des villages entiers dévastés. Chedza avait été précédée par plusieurs jours de fortes pluies qui ont eu pour conséquence une montée signifiante des eaux, des rizières et des bas quartiers. Après le bulletin d'information, ouvrons maintenant la page magazine en commençant par le Mali. Le Mali était au centre des discussions ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU a exhorté les parties réticentes à paraffer le document pour le retour effectif de la paix. En effet, le 1er mars, les représentants du gouvernement malien ainsi qu'une partie des groupes rebelles ont paraffé le document. Le point ici avec Juliette Ilondo.
4: L'état de force majeure concerne Al-Mabrouk, al baï al, al Dara, Al-Joufra, Tibesti, Al-Ghani, Al-Shama, Al-Baïda, Al-Wala, Al-Dafa et Al-Naka. La compagnie nationale de pétrole libyenne a par ailleurs menacé de fermer tous les champs et ports pétroliers du pays si la situation ne s'améliore pas sur les sites. Cette situation sécuritaire était au menu du Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion présidée par la France a été animée par une vidéoconférence de Bernardino Leon, représentant spécial des Nations Unies en Libye. Il a admis la rapidité incontrôlable de la situation et a exhorté les leaders politiques à prendre les mesures qui s'imposent afin d'éviter de nouvelles attaques. Pour sa part, le président du Conseil de sécurité, François Delattre, a souligné l'importance des discussions qui vont commencer ce jeudi à Rabat, au Maroc, avec les parties libyennes. François Delattre, président du Conseil de sécurité, représentant permanent de la France, s'est aussi inquiété du vide politique et sécuritaire en Libye, qui profite aujourd'hui à un grand nombre de terroristes.
5: Les membres du Conseil de sécurité, vous le savez, viennent d'entendre le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, M. Bernardino Leone. Bernardino a rendu compte au Conseil des progrès de sa médiation et d'évolution de la situation en Libye euh, avec le représentant permanent de la Malaisie, l'ambassadeur Hussein, qui lui a présenté euh, l'activité récente du comité de sanctions sur la Libye puisqu'il le préside. Bernardino Leon a rappelé l'importance des discussions qui vont s'ouvrir demain à Rabat avec la participation des parties libyennes. Nous avons euh, exprimer notre inquiétude face à la dégradation importante de la situation en Libye. Le vide politique et sécuritaire profite avant tout aux terroristes et nous avons reconnu ensemble l'urgence de définir une réponse adéquate à la menace terroriste.
4: Pour le médiateur de la crise libyenne, aussi difficile qu'a été les dernières années dans ce pays, le peuple libyen n'a jamais perdu espoir et aspire toujours à voir émerger un État libyen moderne et démocratique basé sur la primauté du droit et le respect des droits de l'homme. La réunion de jeudi au Maroc est une occasion donc importante d'honorer les sacrifices de ce peuple, dans sa quête pour une vie dans la dignité et le respect, et d'un pays qui protège les intérêts des générations futures. À noter aussi que le gouvernement libyen a de nouveau demandé instamment au Conseil de sécurité d'assouplir l'embargo sur les armes. Cela lui permettra de mieux lutter contre les groupes djihadistes. L'ambassadeur libyen à l'ONU, Ibrahim Dabashi, qui intervenait devant le Conseil, a argué que le gouvernement a pris des mesures strictes pour éviter tout détournement de ses armes. Les demandes d'exemption doivent passer par un comité des sanctions qui dépend entièrement du Conseil. Pour l'ambassadeur libyen, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être l'otage du dialogue politique, mais les deux doivent être menés en parallèle. Pour rappel, la Libye est livrée aux milices depuis la chute de Mouammar Kadhafi et le pays est aujourd'hui dirigé par deux parlements et deux gouvernements rivaux. L'un proche de Farge, Libya, qui contrôle la capitale Tripoli et l'autre reconnu par la communauté internationale qui siège à Tobrouk dans l'Est.
1: Vous l'avez noté, il s'agissait bien de la Libye. Eh bien, la Libye continue de sombrer dans les conflits armés. Entre les ministres rebelles, mercredi, donc, le Conseil de sécurité des Nations unies a exhorté les leaders politiques les biens à tout faire pour éviter de nouvelles attaques. C'est un élément de Pamela Komba. Parlons à présent du Mali. Le Mali était au centre des discussions ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, et voici des détails avec Juliette Ilondo.
0: Le Conseil de sécurité a tenu ce mercredi à New York des consultations sur la situation au Mali. Le Conseil de sécurité qui est présidé au mois de mars par la France a entendu le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali, Mongi Hamdi, qui a présenté les négociations qui se sont tenues à Alger et l'accord de paix paraffé le 1er mars à Alger entre les représentants du gouvernement malien, des groupes de la plateforme et les membres de l'équipe de médiation internationale. Le président du Conseil de sécurité, François Delattre, a indiqué que les 15 saluent ce projet d'accord comme une étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif vers une paix durable au Mali. De même, le Conseil salue le rôle joué par l'Algérie et les autres membres de l'équipe internationale de médiation. Le Conseil prend également note avec satisfaction du fait que les partis se sont impliqués dans ces discussions avec un esprit de compromis. Par ailleurs, François Delattre a indiqué que les membres du Conseil soulignent que la pleine et réelle mise en œuvre d'un futur accord relève de la responsabilité première des partis, avec le soutien de l'équipe de médiation internationale et les autres partenaires concernés. Le président du Conseil a conclu en réitérant que le représentant spécial du secrétaire général et la MINUSMA doivent jouer un rôle moteur en coordination avec les autres membres de l'équipe de médiation internationale et les partenaires concernés pour soutenir et accompagner la mise en œuvre d'un futur accord dont la responsabilité première relève des parties maliennes. François Delâtre, président du Conseil de sécurité de l'ONU.
5: Nous avons entendu le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali, M. Monji Hamdi, qui nous a présenté les négociations qui se sont tenues à Alger et l'accord de paix parafait le 1er mars à Alger entre les représentants du gouvernement malien, des groupes de la plateforme et les membres de l'équipe de médiation internationale. Nous saluons ce projet d'accord comme une étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif vers une paix durable au Mali. Nous saluons le rôle joué par l'Algérie et les autres membres de l'équipe internationale de médiation. Nous prenons note avec satisfaction du fait que les partis se sont impliqués dans ces discussions avec un esprit de compromis. Nous encourageons les groupes armés de la coordination à paraffer l'accord. Nous encourageons les partis à continuer de travailler de manière constructive et de bonne foi pour signer cet accord avec le soutien de l'équipe de médiation internationale et à s'engager pour sa pleine et sincère mise en œuvre. Nous soulignons que la pleine et réelle mise en œuvre d'un futur accord relève de la responsabilité première des partis avec le soutien de l'équipe de médiation internationale et les autres partenaires concernés. Nous réitérons que le représentant spécial du secrétaire général et la MINUSMA doivent jouer un rôle moteur en coordination avec les autres membres de l'équipe de médiation internationale et les partenaires concernés pour soutenir et accompagner la mise en œuvre du futur accord dont la responsabilité première relève des parties maliennes.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. rendons le au Niger à présent une décision de la Cour d'appel de Paris rendue en janvier dernier a confirmé les accusations de corruption du Niger par le géant du nucléaire Areva. Accusation portée contre la Société de l'Observatoire du nucléaire en 2013, lorsque Areva a accordé en pleine négociation de contrat une aide budgétaire au Niger pour s'acheter un avion présidentiel. C'est cette semaine seulement que la nouvelle est parvenue au Niger, entraînant du coup une salve de condamnation. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdourazak Idrissa. L'annonce de cette
6: décision de la Cour d'appel de Paris confirmant la corruption de l'état du Niger par la société Areva a très vite fait réagir l'opposition politique. Elle demande la démission de quatre ministres dont les responsabilités sont établies dans l'achat de l'avion auquel l'argent a servi. Omarou Hadari, membre de l'opposition politique.
7: Il s'agit là d'un acte gravissime qui finit de jeter le discrédit total sur le Niger. Nous voilà malheureusement, du fait de l'entêtement et de la surdité du gouvernement, Face aux interpellations de l'opposition politique, de la société civile et d'autres acteurs avisés que notre pays, le Niger, classé déjà dernier de la planète en termes d'IDH, se retrouve encore de par la gestion de Souf Mohamadou au rang des États corrompus et voyous. Face à la gravité de la situation, la RDR constate qu'il s'agit là d'une situation de grave compromission des intérêts nationaux en matière de gestion de ressources naturelles et de sous-sol. Elle exige en conséquence une enquête parlementaire sur le financement et les conditions d'acquisition de la vie présidentielle, la démission immédiate de Hasmi Massoub, actuel ministre de l'Intérieur et directeur de cabinet du président à l'époque des faits de Gilles Baillet, ministre des Finances, de Karidjo Mohamadou, ministre de la Défense Nationale, et de Omar Hamidou Tchana, ministre chargé de l'Union.
6: Les organisations de la société civile, actives dans le domaine des industries extractives, se disent également profondément consternées après une telle annonce. Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAP, le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire. Et
8: ça ne peut que nous conforter dans notre position à dire que depuis toujours, Ariba cherche à avoir des facilités au Niger, donc cherche à corrompre d'une manière ou d'une autre les autorités nigériennes pour pouvoir faire même basse sur nos ressources de sous-sol. Mais c'est quand même une grande consternation de pouvoir constater que des autorités démocratiquement élues peuvent tomber dans cette situation de corrompus. Nous pensions bien que là, le gouvernement nigérien doit pouvoir sortir et s'expliquer sur cette question. C'est extrêmement grave de comprendre que, et d'entendre de par le monde entier que notre gouvernement a été faible. A été faible vis-à-vis -vis de Areva. Et la suite, vous l'avez vu, Areva a pu avoir tout ce qu'ils veulent au Niger. Ils ont décroché les, le renouvellement de Kominak et de Somaïr qui jusqu'aujourd'hui, ils refusent de signer pendant que ça a été annoncé en Green Pump en octobre que ça a été signé. Et ça, je vous le dis, Areva, aujourd'hui, refuse de signer ces conventions. Et ils ont pu aussi mettre en stand-by leur réserve, c'est-à-dire Imourarène, et mettre sur le carreau 1500 Nigériens emplois.
6: Le gouvernement nigérien n'a encore pas réagi après l'annonce de cette décision. Abdullah Razak Idrissa Aniamé pour Canal africa.
3: Africa, oh, yeah. africa. africa. Africa 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 Africa. Africa. Afrika,
6: je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Canal Africa. la voix de la renaissance africaine.
1: C'est donc sur la voix de Salif Keita que nous passons à la transition vers le bulletin économique que vous présente Juliette Ilondo.
0: Bonjour à tous et à toutes. L'hôtel méridien de Douala sera désormais sous la coupe de Pullman du groupe Accor. Il s'agit là pour le groupe Accor une façon de consolider sa présence dans le pays. Le Pullman Douala devient de fait le sixième hôtel sous cette enseigne en Afrique, après ceux de Marrakech et de El Jadida au Maroc, de Dakar au Sénégal, de Kinshasa en République démocratique du Congo et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le développement du réseau en Afrique s'appuie aussi bien sur des constructions que des reprises d'hôtels. Avec le Douala, nous renforçons durablement nos positions en Afrique, précise Antoine Guégo, le directeur général d'Accord Afrique Service. Fort aujourd'hui de 80 hôtels à travers le monde, le réseau Pullman ambitionne d'atteindre 150 établissements d'ici à 2020. Gérant près de 3600 hôtels, Accor sort d'une très bonne année 2014 qui a vu son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation progresser respectivement de 3,8% à 5,45 milliards d'euros et de 11,7% à 602 millions d'euros. Cela s'est traduit par un bénéfice de 223 millions d'euros, sanctionnant la nouvelle stratégie du groupe arrêté en 2013 avec l'arrivée de l'actuel PDG Sébastien Bazin. Le groupe bancaire britannique Barclays entend s'installer au Nigeria. Il se porte candidat à une licence bancaire dans le pays. Barclays veut récupérer les filiales de sa maison mère en Égypte ainsi qu'au Zimbabwe. La structure, il convient de le dire, rassemble la plupart des actifs africains du géant britannique Barclays. Elle a enregistré une hausse de près de 6% de ses revenus à 63,12 milliards de rindes. Son bénéfice annuel, hors élément exceptionnel, est en progression de 10% à 13 milliards de rindes. Dans son principal marché, l'Afrique du Sud, cette hausse est de 9%. À 11,1 milliards de rands. Sur le reste du continent, elle est de 14% à environ 2 milliards de rands. Plus de 4000 hectares de brousse détruits, 13 maisons et le 5 étoiles Tinsualo Atlantic Lodge, tel le bilan matériel du feu de brousse qui ravage la ville du Cap depuis 4 jours, et nous sommes là en Afrique du Sud. Le feu court sur l'épine dorsale montagneuse de la péninsule qui s'étend de la ville du Cap jusqu'au célèbre Cap de Bonne-Espérance. L'incendie a contraint les autorités à évacuer plusieurs centaines d'habitants des villages côtiers dans la nuit du 3 au 4 4 mars, Les écoles ont été fermées et des embouteillages ont paralysé les routes qui permettent encore de gagner la ville du Cap. Des dizaines de personnes ont été prises en charge par les secours après avoir inhalé de la fumée. D'importants effectifs de pompiers au sol, appuyés par des hélicoptères bombardiers d'eau, luttent toujours contre les flammes, attisées par des vents violents depuis le début de la semaine. Les pompiers espèrent que la météo viendra à leur secours et qu'un rafraîchissement de l'atmosphère ce mercredi changera les conditions. La veille, les températures ont dépassé 40 degrés Celsius sur la péninsule, un record absolu depuis un siècle pour un 3 mars. Le Mali va pouvoir acheter de l'électricité à la Mauritanie. L'accord a été signé le mardi 3 mars à Nouakchott par des ministres mauritaniens et maliens de l'énergie, Ahmed Salem, Ould El Béchir et Mamadou Frankali Keita, selon une déclaration conjointe transmise à l'agence de presse. Cet accord va renforcer l'intégration entre les deux pays en matière d'énergie que la Mauritanie s'apprête à produire à partir du gaz de son champ de Banda, situé en offshore et pour lequel les partenaires financiers viennent de confirmer leur engagement, a déclaré un conseil du ministre mauritanien, Mohamed le gisement de gaz de Banda est situé au large de Nouakchott. La Mauritanie avait conclu en 2013 un accord similaire avec le Sénégal. Elle va construire une centrale à gaz à Nouakchott sur le littoral qui permettra de produire dès fin 2015 180 MW et à terme près de 320 MW dont une partie, le surplus sera commercialisé vers les deux pays voisins le Mali et le Sénégal, a indiqué M. Hould et Tala. Et pour terminer, les pays maghrébins entendent renforcer le commerce interne. L'Union du Maghreb arabe est toujours engagée dans le processus de libre-échange arrêté à Tripoli en 2010, a déclaré son secrétaire général Habib Ben Aya Araba le 3 mars lors de l'ouverture du 30e Comité intergouvernemental d'experts du Bureau nord-africain de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. À en croire le responsable tunisien, un accord définitif pourrait intervenir rapidement. Il ne reste plus que la liste négative des produits non exonérés de droits de douane à déterminer. Nous espérons y parvenir d'ici au 30 juin, a-t-il poursuivi. La création de la banque commune entre dans sa dernière ligne droite. Les actionnaires publics ont fixé l'échéance à octobre prochain, a affirmé Habib Ben Aya.
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets Farafina ou bien Africa 1
1: Voilà, nous passons donc du bulletin économique à la deuxième partie de ce programme. Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa et c'est bien sur Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. parlant environnement à présent. Quelques jours après la commémoration de la journée Wangare Matai, journée africaine de l'environnement, l'Afrique centrale n'a pas fait d'avancées significatives. Raoul Simeni, directeur général du groupe Afrique Environnement, plus euh, dénonce le manque d'action en faveur de l'environnement dans cette région. Euh, Raoul Simeni appelle les leaders politiques à sensibiliser les populations. On l'écoute. En Afrique
9: centrale, généralement, euh il y a naturellement euh, beaucoup plus de réunions que d'actions autour des de approches euh, qui visant à protéger le, le, le secteur environnemental. Et naturellement, tout ceci se justifie par euh, plus ou moins euh, euh, la position des, des États africains qui font face déjà à la crise, des populations également qui vivent au quotidien euh, les, les impacts négatifs. Euh, sur l'environnement, mais qui ne peuvent pas y faire face parce que ceux-ci sont euh, tournés euh, vers la survie euh, du quotidien euh, au point euh, de ne pas euh, avoir de l'attention à accorder aux, 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 aux dégâts euh, que leurs actions propres également peuvent avoir euh, sur, un, sur leur environnement euh, immédiat. Donc, euh, dites en Afrique centrale, sur l'espace d'un an ou même deux ans, de trois ans, il y a une avancée, une considération, euh, des, des améliorations sur euh, l'environnement. Bon, on vous passerait le micro à tout le monde, ils vous diront que non, bah, tout va mal, parce que euh, s'il s'agit des impacts liés au changement climatique, on vous dirait qu'il y a un dérèglement climatique toujours dans, dans toutes les régions, avec des perturbations euh, liées aux, aux saisons. On vous dirait également que bon, il y a une certaine baisse en termes de pollution agricole, toujours liée également au facteur aux, aux du changement climatique. On vous dirait qu'il fait de plus en plus chaud, on vous dirait que non, il, euh, il pleut de façon euh, désordonnée. Donc, plus ou moins, c'est pour dire que les Africains en Afrique centrale ne peuvent pas vous dire qu'il y ait une amélioration des plus visibles. Mais bon, l'action demain, celle-là, de pouvoir rester euh, en permanence à, pour, euh, à continuer de, de sensibiliser les uns les autres sur, euh, sur cette question-là.
4: Quel est votre message à l'endroit des auditeurs, à l'endroit de ceux qui ne comprennent pas toujours l'importance de la question environnementale dans le monde d'aujourd'hui
9: bon, Écoutez, il ne s'agit pas de, de donner des leçons. Moi, je parle des Africains, un peuple déjà un peu euh, euh, chargé au quotidien par un certain nombre de difficultés, mais plutôt d'attirer l'attention des leaders. Parce qu'il s'agit plus ou moins de la responsabilité de ces leaders d'accompagner la populations à, à changer leur état de vie ainsi que le, leur environnement. Donc il serait difficile de nos jours de dire que euh, nous apportons des conseils, ou nous apportons euh, forcément euh, une leçon de morale qui euh, si puisse tu sais être entendue dans la mesure où nous-mêmes nous vivons au quotidien euh, les, les difficultés d'accès euh, à, à la collecte et à la recherche d'informations. Nous vivons au quotidien les difficultés d'action à la sensibilisation. Mais nous observons tout de même une implication euh, des décideurs politiques. Ça demeure de la politique, puisque au euh, regard de tout cela, tout, tout se limite au discours. Et rien n'est pris pour euh, accompagner les, les populations naturellement à faire face euh, aux enjeux euh, euh, liés au secteur environnemental en Afrique centrale. Et tout aussi. Euh, il faut le dire, euh, le regard est tourné vers euh, naturellement vers euh, les, les pays euh, plus ou moins développés. Il est plus facile de, en Afrique de se dire ah ben non, nous nous subissons euh, euh, tout cela, ce sont les, les fruits de la colonisation, c'est les fruits de l'industrialisation, c'est les fruits de donc plus ou moins nous sommes euh, 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 de, le parti pauvre de, 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 de cette action et les négociations se poursuivent sur la scène internationale. On croise ces doigts tout en disant que plus que l'avenir euh, est devant nous, il y aura forcément euh, des jours meilleurs euh, pour toutes ces questions.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines. Près de la moitié de la population au Soudan du Sud connaît une insécurité alimentaire sans précédent. C'est ce qu'a déclaré Serge Tissot, représentant de la FAO par intérim au Soudan du Sud. Les organisations humanitaires tentent tant bien que mal à soulager cette population. Une situation jugée difficile dans la mesure où les belligérants ne sont pas encore parvenus à un accord.
10: Au niveau de l'insécurité alimentaire, ça concerne 6 400 000 personnes donc ça représente la moitié de la population du Soudan du Sud. Ceci se retrouve notamment dû au fait que les populations déplacées sont accueillies dans des villages et ces villages doivent nourrir plus de populations. Maintenant, au niveau de la crise aiguë que l'on traverse pour le moment, elle devient de plus en plus visible si on prend par exemple un état comme unité où on a enregistré plus de 20 000 nouveaux arrivants dans les de déplacer au cours des derniers mois uniquement à cause de problèmes de sécurité alimentaire. Donc les gens ont réellement faim dans ces zones et on ne parvient pas toujours à répondre aux besoins à cause de problèmes de sécurité. Les distributions de nourriture n'ont pas nécessairement lieu partout ou à travers le pays parce que les conflits armés restent euh, très importants et les humanitaires n'ont pas nécessairement accès à tous les recoins du pays. La ration alimentaire est essentiellement basée sur des céréales avec un complément euh, que ce soit du lait, du poisson ou quelques légumes.
4: Comment les agriculteurs affrontent-ils la situation dans les régions les plus touchées
10: L'ensemble de l'agriculture a été perturbé par le conflit. Il faut savoir aussi que le Sud-Soudan est essentiellement un pays d'élevage. Il y a environ 12 millions de vaches et ces vaches sont actuellement un peu laissées à l'abandon dans certains endroits. La migration a également importé pas mal de maladies parce que le bétail n'est pas nécessairement traité. Et on se retrouve face à un manque d'air pour nourrir ce bétail à beaucoup d'endroits. Donc ça génère énormément de conflits et une situation assez anormale au niveau de la gestion de l'élevage.
4: Selon les dernières informations, les États où aucun conflit n'est actif détiennent un potentiel de production vivrière suffisant pour faire vivre le reste du pays. Que faudrait-il faire pour que cela arrive
9: Dans une situation
10: normale, il y a toujours un déficit au niveau de la production agricole dans les États du nord-est. Habituellement, il y a déjà un transfert de nourriture d'environ euh, 250 000 tonnes par an et euh, ce commerce est géré par euh, le secteur privé. À cause des problèmes de sécurité, le secteur privé ne s'engage plus dans les zones qui ne sont pas sécurisées. Donc il y a un déficit au niveau du transfert de nourriture entre le sud et le nord. Et en plus de ce problème de déficit au niveau de transfert de nourriture, il y a un déficit de production dans les zones affectées par les conflits. Dans certaines zones, la FAO a enregistré uniquement 40% des terres qui ont été plantées au cours de la dernière saison.
4: Que prévoit la FAO et les organisations humanitaires présentes sur le terrain pour faire face à cette situation
10: Au niveau des organisations sur le terrain, on essaie d'améliorer ce transfert de nourriture. Le PAM, par exemple, fait de très gros efforts au niveau de la distribution alimentaire. Au niveau de la FAO, on a un important programme au niveau du soutien pour la prochaine campagne agricole et la prochaine récolte au niveau agricole aura uniquement lieu au mois de mai. Donc, entre le mois de février et le mois de mai, on n'aura aucune production agricole à cause de la sécheresse. On peut uniquement améliorer la disponibilité des semences pour la prochaine campagne agricole. Mais en même temps, on a également un programme au niveau de la pêche. On va par exemple distribuer près de 200 000 kits pour la pêche. On va distribuer plus de 4 000 tonnes de semences. Et pour la partie élevage, on prévoit de vacciner près de 6 millions de vaches, ce qui correspond plus ou moins à la moitié de l'élevage au niveau du sud -Soudan. Pour l'instant, la communauté humanitaire essaye de régler tous les problèmes liés à la situation d'urgence, à la crise d'urgence auquel on est confronté. Mais il faut savoir que cette situation risque de se prolonger et la crise ne va pas s'arrêter avec une simple signature des accords de paix. Il faudra également subvenir aux besoins de la population. Dans le moyen terme, euh, il faudra du temps pour aider les personnes à rentrer chez elles, et ce ne sera pas nécessairement possible pour tout le monde, étant donné que le conflit ethnique a quand même été assez violent.
1: Parlons toujours d'alimentation, et cette fois-ci avec la FAO. Les communautés vulnérables à travers l'Afrique doivent être soutenus par un nouveau programme sur la gouvernance des terres visant à promouvoir le développement durable et la protection des droits fonciers légitimes. Ce sont les propos de Ruiza Boroto, expert de la sécurité alimentaire à la FAO. Il nous en dit plus dans cet entretien réalisé par nos confrères de la FAO.
2: C'est un programme en fait qui vise d'abord à promouvoir la bonne gouvernance foncière et la promotion des directives volontaires qui ont été acceptées en mai 2012 pour en fait une bonne gouvernance foncière qui couvre non seulement la terre, mais aussi la pêche et les forêts, tout ça dans un contexte de sécurité alimentaire nationale. En parallèle avec ces directives volontaires, il y a l'initiative de la politique des terres de l'Union africaine qui a développé aussi un cadre de directives pour justement accompagner les politiques des terres en Afrique. Ces programmes couvrent dix pays l'Angola, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Niger, la Somalie, le Sud-Soudan et les Swaziland. On pourrait dire que cette réunion est une opportunité en fait de capitaliser sur cette rencontre de tous les dix pays pour non seulement renforcer leurs capacités, pour que quand ils rentrent dans leurs pays respectifs, ils sont suffisamment équipés pour mettre en œuvre ces programmes, mais aussi pour qu'ils soient tous mis à jour, qu'ils se connaissent et quand ils rentrent, qu'ils soient conscients des conditions spécifiques de leur pays pour appliquer ces directives volontaires, pour appliquer cette politique des...
0: Alors, vous avez parlé de dix pays qui bénéficieront du programme. Vous avez mentionné l'Angola, le Burundi, mais euh, il y a également le Kenya, le Malawi. Euh, comment est-ce que ces pays euh, ont été choisis
2: il si n'y avait pas de contraintes de moyens, on commencerait avec tous les pays de l'Afrique, parce que ces problèmes foncières sont spécifiques à tous ces pays. Mais en arriver à prendre dix en une fois, comme l'on dit, tous les grands voyages commencent par un pas. Un pas qui couvre dix pays en une fois, à mon avis, c'est un grand pas. Alors, si vous analysez ces pays, ils sont divers euh, pour différentes raisons, non seulement du point de vue géographique, mais aussi, comme je l'ai signalé dans le cas du Niger, qui est un pays plus ou moins euh, aride ou semi-aride. Il y a des, des pays qui sont plus humides, comme l'Angola. Il y a des pays qui couvrent... La région de la la, la de l'Afrique, euh, notamment l'Éthiopie. Il y a l'Afrique centrale qui s'est représentée, notamment par le Burundi. Il y a l'Équateur du Sud-Soudan qui est un pays transitoire. Il y a des pays de l'Afrique australe, dont la Zambie, euh, dont le Swaziland plutôt, et les Malawi. Donc, ça nous permet de prendre un éventail suffisamment représentatif pour que quand d'autres ressources seront mobilisées que nous puissions en fait prendre les leçons que nous aurons apprises de ces dix pays pour les appliquer de façon plus facile dans tous les autres pays et maximiser nos chances de succès pour en fait maximiser les retours sur l'investissement que nos partenaires au développement, dans ce cas précis l'Union européenne et la coopération suisse, euh, ont consenti, que leur investissement puisse être fructueux et attirer en fait d'autres investissements pour que nous puissions couvrir toute l'Afrique dans le long terme.
9: Alors, plongeons
0: au cœur du sujet Quels sont les plus grands défis de la gouvernance foncière et qui sont les personnes donc les plus affectées
2: Voilà, d'abord les personnes les plus affectées ce sont les pauvres paysans qui sont souvent euh, laissés à eux-mêmes qui ne sont pas très conscients des enjeux auxquels ils font face ils font face souvent à des conflits d'héritage, entre les successions d'héritage en famille. Euh, de nos jours, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent aussi en Afrique pour euh, acquérir des grands terrains, des, des grandes, vraiment des grandes propriétés foncières. Et souvent, si les populations locales ne sont pas impliquées, si elles ne sont pas informées, elles se retrouvent perdantes. Le but de cet exercice, c'est que quelle que soit la transaction qui a lieu, quel que soit celui qui a son origine, que ce soit un étranger ou le gouvernement ou un privé local, que les pauvres personnes, les marginalisés, se retrouvent mieux après une transaction par rapport à la période d'avant la transaction. Alors, quels sont les défis auxquels se bute la gouvernance foncière en Afrique Ils sont nombreux. Il y a d'abord la réconciliation entre les lois modernes et les le coutumes. Il y a des conflits souvent entre plusieurs personnes qui réclament être propriétaires de la terre. Il y a des conflits d'héritage, comme je l'ai cité.
1: Le temps est arrivé maintenant pour savoir ce qui fait l'actualité dans le monde des sports. Voici le bulletin des sports présenté encore une fois par Juliette Ilondo.
0: Encore une fois, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin des sports par le basketball. FIBA Afrique a communiqué la date du tirage au sort de la phase finale du 28e AfroBasket. Les 16 sélections masculines qui seront en Tunisie, à Nabel et à Amamet du 19 au 30 août 2015 pour l'AfroBasket, connaîtront leur adversaire de poule le 4 avril à l'issue du tirage au sort. La cérémonie du tirage aura lieu à l'Aropolium de Tunis. À ce jour, neuf sélections issues des qualifications ont assuré leur présence aux côtés de la Tunisie, pays hôte, et l'Angola, champion en titre. La liste complète des qualifiés sera connue au terme des tournois qualificatifs des groupes E et G, puis la désignation des wildcards. L'édition 2015 de Afrobasket est qualificative pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Parlons football à présent, en préparation du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévu au Sénégal du 8 au 22 mars 2015, toutes les équipes qualifiées n'ont pas encore foulé le sol sénégalais. Pour le moment, seule l'Afrique du Sud arrivée jeudi dernier et la Zambie ce week-end sont en place. Ces deux équipes qui complètent la poule B avec le Ghana et le Mali ont tout de suite rejoint leur base à la station balnéaire de Sali Portoudal à 70 km de Dakar. Les Sud-Africains qui sont logés à l'hôtel Fram logent avec les Ghanéens, tandis que si pour les Maliens le comité d'organisation attend leur arrivée pour les loger, les Ambiens quant à eux sont à l'hôtel Philao. Pour la poule A, mis à part le Sénégal qui reçoit, ni le Congo, encore moins le Nigeria et la Côte d'Ivoire n'avaient encore rejoint Dakar. À noter pour les matchs de préparation, le Sénégal, qui a déjà affronté et battu l'Afrique du Sud ce samedi, croise la Zambie ce mardi après-midi. Une rencontre qui sera à huis clos, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Le joueur d'origine ghanéenne, Michael Boateng, ne pourra plus s'adonner à pratique du football. Le joueur de White Rock a été suspendu à vie de toute activité liée au football pour avoir enfreint plusieurs réglementations de la Fédération anglaise de football. Michael Kwame Adusei Boateng voit ainsi sa carrière de footballeur prendre fin après ses débuts en 2010. Reconnu coupable par la Fédération anglaise de football de manipulation de matchs de la conférence sud de la sixième division anglaise en 2013, Michael Boateng avait été sanctionné le 13 janvier dernier. La commission réglementaire de la Fédération anglaise l'avait suspendu à vie du monde du foot pour avoir accepté un pot de vin, un cadeau, une rétribution ou tout autre avantage étant ou semblant être lié à la recherche d'une prise d'influence sur le résultat ou le déroulé d'un match ou d'une compétition. N'ayant pas interjeté appel contre la décision prise par la Fédération anglaise de football, Michael Boateng voit la sentence prononcer ses s'étendre au-delà des frontières de l'Angleterre. En effet, conformément au code disciplinaire de la FIFA, elle a étendu ce 2 mars la sanction au niveau mondial. La République démocratique du Congo pourrait obtenir le renfort de plusieurs joueurs binationaux en vue des éliminatoires de la Cannes 2017. Le sélectionneur Florent Ibengue était en tournée en Europe ces dernières semaines et a échangé avec plusieurs d'entre eux. Si Michi a définitivement dit non au Léopard, d'autres par contre ont donné leur accord de principe. À en croire plusieurs publications congolaises, Joël Kiasumba, gardien du FC Wallen en Suisse, Luis Pedro Cavanda à Lazio, Gaël Kakuta de Rayo Vallecano, Paul José Mpoku de Cagliari, Arthur Maswakou de Olympiakos pourraient obtenir une première sélection dès ce mois de mars. La République démocratique du Congo sera en match amical le 26 face à l'Irak. Outre ces derniers, Fabrice Nzakala de Anderlecht, Chris Mavinga de Reims et Jordan Ikoko de Havre ont également dit oui au Léopard et la prochaine liste d'Ibengue est très attendue. Et enfin, candidat à sa propre succession, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum a été reconduit comme président de la Confédération africaine d'athlétisme, CAA, ce mardi, à l'issue de l'assemblée générale de l'instance africaine à Addis Abeba, a appris de sources proches de la zone 2, dirigée par le Sénégalais Momar Mbae. Un quatrième mandat donc pour le Camerounais qui est élu en 2013, Réélu en 2007 et en 2011 a eu la confiance de ses pairs qui, au terme du conseil d'administration tenu lundi, l'avait déjà porté haut. Une occasion pour Malboum de relancer une discipline qui, sur le continent, connaît un recul manifeste, surtout dans la petite catégorie. En atteste la rencontre de la zone 2 à Dakar, il y avait quelques semaines où lui-même avait rappelé à l'ordre des différentes fédérations et présidents de ces structures à mieux s'imprégner des difficultés des jeunes avec des innovations ou de nouvelles mesures de nature à favoriser une meilleure relance de la discipline. A noter qu'après cette séquence administrative, place sera faite ce jeudi aux compétitions avec les championnats d'Afrique junior d'athlétisme qui verra une bonne cinquantaine de jeunes athlètes y participer.
1: Farafina pour aujourd'hui, c'est terminé. Farafina a été mise en onde pour vous par Teboho Mosuehou, Jacques Kouakoua, ce microphone, ensemble avec toute l'équipe du service français, et bien Juliette Ilando, Pamela Kumba et nos correspondants, nous vous disons merci. On se retrouve demain à la même heure, ici encore une fois, sur la même fréquence. Au
10: revoir.